0: 各位听众，大家好。现在呢是2022年的4月27日的早晨。我们看到市场呢，目前整个的呢是出现一个趋势性的下滑。那么不确定因素呢，主要对市场带来冲击影响的，我、嗯、们大家都知道，排名第一的就是疫情啊。那么排名第二的呢，呃，大家关注的就是人民币的汇率啊。我、嗯、们看到汇率呢，还是持续的在高位运行啊，和这个，呃，央行降低了外汇准备金率啊，一个百分点基本没关系啊，这里面的逻辑呢，我们跟大家也是说的比较的明白啊，所以整个市场目前呢，缺乏实质性的利好啊，这点是毫无疑问的。那么很多投资者对自己的投资业绩呢不是很满意啊，呃，前两天呢我们也给大家看了一下啊公募基金的这个运作情况啊，那么今天呢我们再拿一份资料来跟大家看一看啊私募方面他们运作的情况怎么样啊？那么根据这个私募排排网数据的统计显示呢， 2 0 2 2年1月1日到4月21日呢，一共呢有1952个私募产品呢是清盘，那么我们主要观察一下呢他们的。这个一个是规模啊，一个是占比啊。那么规模方面呢，我们看到啊， 5亿管理规模以下的私募产品呢，合计是 1,104 个。啊，那么我们也不要给他们多算啊，五亿以下我们就算一个亿一个。啊，那么这里面呢，这从市场的资金统计呢，就差不多一千个亿啊，从这个市场就走掉了。如果取中位数 2.5 亿的话呢，那就是 2,500 亿啊,啊。我们再看呢，第二个统计呢是5亿到10亿规模啊，这里面呢总共清盘掉了158个。啊，清盘的意思呢，就是这些钱呢，由原来私募的管理呢就退出了。因为这些钱本来啊，这个既然是愿意交给私募，也就是说这些个人投资者啊，或者这些投资者呢，他们就放弃了啊，他们自己来操盘，而是呢交给更专业的啊。这个呃，我们说基金经理来进行一个操作，那么这部分资金退出之后呢，暂时呢也就不会进入到市场，除非呢他们能够立刻找到啊合适的私募产品呢来进行认购，那么从而呢重新进入市场。所以呢五到十亿这个规模呢有一百五十八个，那么以呃十亿来算的话呢，那差不多又是一千五百八十一啊。除以二就是700多亿啊，接近 1,000 亿有没有了？然后呢，第三个呢是10亿到20亿，这里呢有245个啊，按10亿最低来算的话，那就是 2,450 亿又离开了市场。20到50亿之间的清盘的私募产品居然呢也有209个啊，这样的话呢以最低20亿来算的话呢，那就是 4,000 亿没有了。那好，那么百亿规模啊，百亿规模，百亿规模居然也有一百三十五个啊，那么加两个零，这是多少啊？这个就。就不是这个千亿水平了，那就是万亿水平了，那就是一万三千五百亿了啊！这些产品清盘了，占比呢是百分之六点九，这只是按数值数量来计算啊。所以呢，整个市场我们来看啊，按最底线来算的话，那么整个市场可能啊也有将近一点五万亿以上的这个资金啊，在过去的三个多月的时间当中呢，是离开了整个的这个 A 股的市场啊。那么从这个大的统计来说，为什么会离开市场呢？因为是主动清盘啊，这个主动所谓的。主动清盘呢，就是因为他们的，呃，交易的这个基金的净值啊，产品的净值呢是跌破了清盘线。啊，我们都知道，很多投资者在认购过或者了解过私募基金的话呢，可能就有这么一个比较清晰的概念啊。那么认购的时候呢是一块钱一股啊，然后呢 0.8 呢是传统的预警线，就是到这个位置之后就提醒你啊，这个现在的交易水平啊，交易的这个业绩已经是相当的不靠谱了。啊，然后呢，如果到了 0.7， 那基本上呢就是到了强制平了啊，因为再往下走，对于投资人来说呢，这个损失就非常大了啊，非常大了。所以一般呢都会设置一个强行平的这么的一个数字啊，一个界限啊。我们看到在统计当中呢，还有很多的基金公司啊，要么失联了，要么呢直接是注销了。我们知道现在呢，这个成立一个私募基金啊。呃，难度呢也是比较高的啊，因为有很多的这个条条框框啊，所以要新成立一家私募基金并不是这么容易啊。我们看到，从各种策略来说的话啊，大部分策略大家还是比较这个清晰的，比如说股票策略，那就是买股票看多，对吧？这里面呢，清盘的里面呢60 ，占比百分之六十的呢，有一千一百七十三个，这就是股票策略啊。那么其中呢，我们特别注意到有一个子策略是什么呢？是量化策略啊。这个量化策略里面呢，合计呢有三百六十七只产品呢是清盘。啊，那么什么是量化呢？你基本上呢，量化呢，呃，我个人理解啊，可能还有更高明的量化。那我个人理解，一般的所谓的量化都就是一个这个所谓的统计套利啊，就是根据历史的数据来统计，然后在一个范围内进行波动啊，然后赚取小这个差价。所以这种策略呢，呃，我一直认为并不是太靠谱，就是说比较传统的量化的这个策略啊，并不是很靠谱。为什么呢？因为呃，我们所谓的这个统计啊，是根据历史的一个数据啊，再加上呢，如果是高频，比如说以前我碰到过一个做量化的，嗯，他呢是在新加坡的这个交易所啊，做了很久量化之后呢，回到大陆，也就是回到 A 股来发展啊，找了几个投资人啊，这个我一听呢，他里面呢，这个首先是高频啊，对于我们这个市场来说呢 ，T 加一的这个交易呢，本身就不太适合高频，为什么呢？因为你 T 加一嘛，啊，你要一进一出反复的这个呃，保持自己轻的仓位啊，为什么呢？因为怕过夜啊，量化很怕过夜，为什么呢？因为量化怕过夜的一个很重要的原因就是怕市场啊会出现出人意料的这个波动。啊，大幅的这个波动，那么波动超过它的一个可忍受的范围呢，它所承受的损失和它统计套利出来的业绩之间呢，就会差的很多啊。比如说输一次需要十次来弥补啊，呃，这个就很讨厌了啊。所以呢，这个很多量化策略啊，在这个向上的时候其实表现的也不错啊，但是呢，市场一旦是进入到向下之后啊，很多的所谓打着量化策略的这个产品啊，也不行。啊，合格的量化产品呢，实际上是跟这个多空是没关系的啊。你就是说多头的时候，我的表现就很好，就是多头市场表现很好，而空头市场的时候呢，就表现不好。这个其实呢是不符合啊这个基本的量化的一个策略的啊。这个合格的量化策略就是应该多头市场表现的也还可以，空头市场的时候呢表现的也还可以，基本上是差不多啊。多头市场和平均这个空头市场表现差不多，这个呢才是一个比较合格的。这样一个量化的一个策略啊，那么今天呢，我们就跟大家呢，就这个市场啊，目前的一些特征啊，做一个表述啊。我们看到海外市场呢，在昨天啊前半段的市场运行的时候呢，还是继续不断的下行啊，表现出了全球资本市场啊，还是一个压力很大的这么的一个情况啊。如果说呃这种压力还能够继续，就总体上还在继续的话，那对于 A 股市场来说呢，也谈不上什么一个利好啊，也谈不上一个利好。好的，谢谢各位啊，我们呃下午的时间再见。